0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: J'ai pas découvert euh, l'infidélité de mon père, D'accord. mais il me l'a confié. J'avais 22 ans. Ma maman était absente du domicile parce qu'elle était en soins euh, pour un premier cancer. On était tous les deux ce jour-là et il me tend son téléphone en me disant euh, :« Je me suis remis à la peinture. » Et en fait, sur le téléphone, j'aperçois un portrait de femme. Et il y avait déjà des doutes, en fait, aussi bien de mon côté que celui de ma mère sur euh, une relation potentielle euh, extra-conjugale. Ma première et ma seule réaction, ça a été de lui dire, c'est elle Et il m'a répondu, oui.
2: Je me suis rendu compte de l'infidélité de ma mère quand j'étais adolescente. C'était dans une période très compliquée où mon père était en fin de vie. Ça a été compliqué pour moi parce que j'ai été prise un peu euh, à partie. Elle m'a un peu utilisée, elle, elle m'emmenait avec elle, prétexte d'aller chez mes grands-parents, notamment tous les soirs. Mais euh, je m'obligeais aussi à y aller parce que euh, j'avais l'impression que si j'étais présente, euh, ben, il se passerait rien. quoi.
3: Il formait un couple très uni, très heureux. J'avais remarqué des comportements assez étranges. Puis j'avais une cette intuition, je me suis dit, je veux, je veux vérifier. Si... Donc j'ai trouvé ce, son téléphone dans la salle de bain sans surveillance. Je l'ai pris et il y avait plein de messages de noms de clients. Et il y avait marqué « Bisous, mon amour ». Moi, c'est mon monde qui s'écroule. J'avais cette image de me dire que quand j'allais grandir, j'allais toujours avoir mon papa, ma maman. Et Au final, il n'y a rien qui s'est passé comme, comme prévu.
0: Bonjour à tous et merci d'être avec nous cet après-midi pour une émission qui va vous faire réagir à la maison. Nos invités se sont retrouvés au cœur d'un secret auquel elles n'auraient jamais dû être mêlées. Un secret qui concernait la vie privée de leurs parents. Charline, Malika et Oriane ont découvert que leur père ou leur mère était infidèle. Un choc qui a vite laissé place au dilemme « Parlez » ou se taire. Elles vont évoquer aujourd'hui avec nous ce cas de conscience. Elles vont parler de leur peur de briser l'équilibre familial, mais aussi des répercussions sur leur propre vie amoureuse. Bienvenue à toutes les trois et bienvenue à vous dans « Ça commence aujourd'hui ». Bonjour charlie Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Bonjour Malika. Bonjour. Et bonjour Auréane. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté de parler sur ce plateau. On se demande souvent, entre amis, euh, « si je, si je voyais une de mes amies tromper son mari, est-ce que je le dirais à son mari ?» On se pose assez peu la question des parents. Et pourtant, vous vous êtes retrouvés au cœur d'un véritable dilemme. Vous avez eu le sentiment comme ça d'être tiraillé, d'avoir un... Comment on appelle ça euh, Bonjour Christelle. Bonjour. Merci. Merci. Je vais tout de suite vous interpeller. On appelle ça un conflit de loyauté, c'est ça Oui, exactement. Oui, vous vous êtes retrouvés comme ça un petit peu en, en vous demandant « Qui dois-je protéger ?» Charline oui, tout à fait. Ça a
3: été un gros dilemme entre protéger mon père, cons... enfin, préserver ma mère. Dans
0: votre cas, c'était votre père.
3: Oui, c'était mon père. Et euh, oui, ça a... ça a été très, très dur.
0: Et vous, c'est le cas de votre mère. Hein c'est bien oui, ça, sens. Marika. Oui. Est-ce que vous aussi, vous êtes retrouvée à vous demander de quel côté vous deviez euh, basculer Oui, moi, je n'avais pas de preuves,
2: mais j'avais euh, effectivement euh, des certitudes. Et ce que je ne savais pas, surtout, c'est que les deux, en fait, étaient... Euh...
0: C'est... était infidèle. Voilà. On va voir la différence, justement. Je n'avais pas de preuves, mais j'avais des certitudes. Mm. Peut-être que ça aussi, ça doit semer la zizanie dans votre tête sur le fait de parler ou pas. Et vous, Ariane, vous avez un petit peu de recul par rapport à nos invités. Est-ce que vous direz que l'infidélité de vos parents a pu avoir des conséquences sur votre vie amoureuse à vous
1: euh, Oui, complètement. Oui, oui.
0: À quel niveau C'est-à-dire que Vous êtes aujourd'hui frileux et vous n'avez pas forcément confiance en votre partenaire
1: c'est ça, c'est surtout au niveau de la confiance que ça se joue, que ce soit confiance en moi et confiance en l'autre.
0: Et on n'imagine pas en effet à quel point ça peut avoir des conséquences directes au moment où on se construit d'avoir cet exemple-là de, de, de ce père ou de cette mère qui n'est plus un modèle. Ça c'est important, on va en parler avec vous. Alors Charline, est-ce qu'avant, dans votre petite enfance, l'idée de l'infidélité de vos parents avait pu vous traverser l'esprit dans Quel genre de couple formait-il
3: pas du tout. Euh, ils formaient un couple très uni, très heureux. On avait une belle maison à la campagne. J'avais un grand frère une petite sœur. Euh, pas une seule seconde, je me suis imaginé ça. La famille parfaite. La quoi. famille parfaite. Ils avaient quoi comme relation Ils étaient très unis Très, très unis, unis très solidaires. Euh, ils se sont toujours soutenus. On les a toujours vus parler, beaucoup communiquer aussi.
0: Donc, euh, ça a été la douche froide. Et votre père, il était quel genre d'homme En tout cas, vous le voyez comment, vous, petite fille Est-ce Je il l'ai était beaucoup... Un euh... prince, un roi. Euh, je l'ai beaucoup, beaucoup... Euh...
3: Idéalisé en fait. Je l'ai beaucoup idéalisé. C'était quelqu'un de parfait. C'était euh... enfin, les deux hein, étaient quelques... enfin... un héros. Un héros, ouais. Un héros. C'était ah bon. vraiment. Euh...
0: C'était... Ouais. C'était mon papa, quoi. <rire> donc, est-ce qu'on peut dire que votre monde s'est écroulé, votre monde de petite fille Est-ce que vous êtes sortie de l'enfance quand oui, vous avez découvert Complètement, ça Complètement.
3: Et puis, j'ai eu un, un rôle qui n'était pas le mien au final. J'ai eu un rôle à tenir qui n'était pas le mien. Donc, ça m'a encore plus fait sortir
0: de mon enfance. Alors, à quel âge vous avez <rire> découvert l'infidélité de votre père, vous J'avais 16 ans. Alors, de quelle manière vous l'avez découvert euh,
3: Donc, euh, mon, ma mère avait une collègue qui venait souvent à la maison. Elle faisait quoi dans la vie, votre mère euh, Elle était éducatrice spécialisée. D'accord. Voilà. Donc, elle avait, euh, on avait une, enfin, elle avait une collègue qui venait régulièrement à la maison. Oui. Et puis, un jour, je rentre de l'école et je vois ma maman en pleure. Et je lui demande euh, qu'est-ce qui se passe. Et là, elle m'annonce que mon père a décidé de partir avec cette collègue. Ah oui. Donc là, on parlait au-delà de l'infidélité. Il quittait votre mère. Il quittait ma mère. Euh, donc, euh, moi, c'est mon monde qui s'écroule. Et puis, voir ma mère euh, dans cet état, voir mon père qui n'est pas forcément aussi bien, hein, de casser un petit peu cette famille, c'est, ça a été dur aussi pour lui. Hein, c'est quelque chose que... Enfin, voilà, c'est pas évident. Vous la connaissez la collègue Oui, je la connaissais. Elle venait régulièrement à la maison.
0: J'avais son numéro. Enfin, voilà. C'était... Est-ce que, première question, euh, enfin, instinctivement, est-ce que vous en vouliez à votre père ou à cette femme <rire> ah. Ça, c'est la vraie question. Oui.
3: Hein. Forcément, je pense qu'en plus, étant, étant jeune, j'en voulais euh, beaucoup à cette femme, de nous prendre notre oui, papa, ça, de voilà. prendre
0: euh, le, le mari de, de, oui, de c'est ma
3: Oui, ça, maman, c'est... le
0: mari de votre maman ça. et de casser l'équilibre familial. Tout à fait. Tout à fait. Vous avez eu envie de lui dire à cette femme, d'ailleurs, ce que vous pensiez vraiment d'elle Oui, oui. Et à la fois, ce n'était pas du tout ma
3: priorité, c'était préserver ma mère, la consoler. Euh, mm. De suite, j'ai pris ce rôle... Euh, Enfin, j'ai vu ma mère mal, donc j'ai, j'ai agi, j'ai essayé de, d'être là pour elle. Euh, j'étais en colère. Euh, elle Forcément, elle m'a transmis aussi de la colère, euh, donc j'étais aussi en colère contre, votre... contre mon père. Il est parti, votre père, alors Il est parti quelques jours. À ah, quelques jours Quelques jours seulement. D'accord. Et il est revenu à la maison au bout de, pff, je sais plus, quelques jours. Et euh, en demandant en pardon Oui, en s'excusant. Euh, voilà, donc euh, ils ont un petit peu, enfin, ils ont recollé les morceaux, ils ont réussi de, voilà, de se refaire confiance, euh, ils ont beaucoup discuté.
0: Ils se sont ils donné dit, une chance. Ils se sont redonnés une chance, effectivement. Euh, donc, euh, Est-ce voilà. que vous arriviez, vous, à donner une chance à votre père Est-ce qu'avec le pardon de votre mère, vous avez décidé de lui pardonner à votre père
3: Oui, je me suis dit, c'est des choses qui arrivent et, euh, et j'étais trop contente qu'il soit revenu à la maison, en fait.
0: Oui, c'est ça. Ouais. Mmh.
3: Tout revenait comme avant. Hein. C'est ça. Oui, il, y a une, il, y a, il y a
4: deux lectures différentes. C'est que le, le, l'enfant, il n'a qu'une seule envie c'est, euh, c'est que ses parents soient à nouveau unis ensemble et, rien qui échange, et que l'équilibre voilà, n'ait n'est, n'est pas été modifié. Mais l'enfant n'a qu'une une information parcellaire de ce qui se joue au niveau du couple. Donc c'est comme si en fait il n'avait que des morceaux du film et il doit essayer de comprendre ce qui se passe. Et là, on est au démarrage du film, entre guillemets, et vous avez une partie de l'information. Le père est revenu, donc papa est revenu, tout va bien. Mais en fait, on ne sait pas ce qui s'est joué au niveau du couple. Et quand on dit « il recolle les morceaux », quel morceau, puisque euh, bah oui, c'est, oui, c'est au ça, niveau
3: hein. de la vision de l'enfant. C'était très flou, en fait. Hein. C'est ça. C'était très flou. Oui, vous on sentait que bien. c'était difficile pour eux, mais on était très, très loin de tout ça, en fait. Vous êtes ému, Charlie Oui, <rire> désolée, ça commence mais déjà. non, pas du Après tout. tout.
0: <rire> Pourquoi à ce moment-là <rire> qu'est-ce que, Là, qu'est-ce que vous avez dans votre tête qui vous bouleverse tout, tout revient. Ouais. Tout revient. Vous avez cru, en fait, que ça allait revenir comme avant. J'ai l'impression que vous pleurez au moment où vous pensez à ce, à ce retour qui vous a fait du bien euh, ouais. à ce moment-là, vous pensiez que, que, que tout allait revenir comme avant ouais. exactement,
3: exactement. je me suis dit en fait, j'avais cette image de me dire que quand j'allais grandir, j'allais toujours avoir mon papa, ma maman, que j'allais avoir des enfants qu'on allait, j'allais emmener mes enfants chez mes parents ensemble, dans notre maison de famille etc. et au final, il n'y a rien qui s'est passé comme, comme prévu
0: oui, ouais, c'est, c'est joli votre émotion. jolie mmh. joli votre émotion parce qu'on se, on se projette dans la jeune femme que vous étiez, qui avait toujours vu ses parents ensemble, ce couple modèle et qui se projetait dans l'avenir avec, pareil, toujours ce couple référence de cette maison à la campagne, c'est de ça. ce tableau parfait. Hein. Exactement. Est-ce que quand il est revenu, c'était vraiment fini C'est-à-dire Avec cette femme.
3: Euh, alors justement, euh, j'étais, euh, j'avais remarqué des comportements assez étranges. Il, euh, il partait téléphoner dehors, il recevait des SMS à 23h, il me dit que c'était des clients. Euh, j'avais un peu de mal à le croire. Euh, voilà, il téléphonait, il prenait des coups de fil dehors, des fois dedans, je ne comprenais pas. Est-ce que votre mère s'interrogeait, elle Pas du tout. Donc pas c'est vous qui aviez repéré ça ouais. Et des fois, il disait Je, je pars chez, chez un client. et Moi, instinctivement, j'avais un petit scooter à l'époque et je voulais le suivre, en fait. Vous l'avez je, fait J'ai commencé à monter sur le scooter, à mettre mon casque, j'ai commencé à partir sur la route et je me suis dit Non, ce pas mes histoires. Je, je fais demi-tour. Ouais, je ne peux pas suivre mon père. Non, je
0: me dis mais ça ne va pas. Et votre mère, elle ne elle elle voyait pas qu'il avait ce comportement un non. peu euh, étonnant euh, de cacher des choses avec son téléphone, en tout cas qu'il y avait des choses qui n'étaient pas comme avant.
3: Oui, tout à fait. Elle ne voyait rien. Mon frère et ma soeur, donc j'ai un grand frère et une petite soeur, je, je, ma petite soeur était vraiment petite, je voulais la préserver de ça, donc j'en ai parlé avec mon grand frère. Je lui ai dit, euh, je, lui ai dit est-ce que, enfin, je lui ai parlé de ça, et je lui ai dit, est-ce que tu peux regarder dans le téléphone de papa, s'il te plaît il a regardé dans le téléphone de mon frère, euh, mon frère pardon, a regardé a dans le téléphone de mon, de mon père et il m'a dit j'ai rien vu. Il m'a dit tu te fais des idées, euh, j'ai rien vu. Mm. Donc je dit,
0: bon d'accord. Mais moi je, je, j'avais une intuition quoi. Je dis non c'est, c'est trop bizarre. C'est étonnant parce que est-ce que vous avez, vous aviez envie à ce moment-là Quel était le moteur Parce que quelque part vous aviez à nouveau vos parents ensemble. Euh, vous aviez envie, c'est quoi, de défendre votre mère de... Qu'est-ce qui vous animait Pourquoi vous vouliez absolument avoir le fameux d'histoire Vous auriez pu vous aussi décider de mettre un voile devant vos yeux parce que finalement tout était revenu comme avant et c'était mieux comme ça
3: Ouais, je, je pense que je déteste l'injustice, je déteste euh, les mensonges. Donc, je, je... puis j'avais une, cette intuition, je me dit je, je veux vérifier si ouais. c'était plus fort que moi en fait, c'était plus fort que moi. Il donc vous l'avez fouillé dans ce portable Donc j'ai trouvé ce, son téléphone dans la salle de bain sans surveillance, je l'ai pris. Et il y avait plein de messages de noms de clients. Et donc, je pense que mon frère s'est arrêté là quand il a vu les noms de clients. Il s'est dit, bon, il n'y a rien. Les clients, quoi. Voilà. Et moi, j'ai cliqué sur un un des clients. Et il y avait marqué Bisous, mon amour. Et là, c'est bizarre. Et du coup, j'avais le numéro de cette collègue dans mon téléphone. J'ai pris le numéro euh, du répertoire, de son téléphone. Je suis allée dans le répertoire. J'ai comparé les deux numéros. C'était les mêmes.
0: Vous avez eu de la présence d'esprit, hein? Et là, qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu que c'était les mêmes
3: Je me suis dit, ok, donc j'ai raison. <rire> ok, j'ai raison, il, y a, il, y a... il continue à avoir une, une relation avec cette femme. Euh, voilà, ça... je l'ai gardé pour moi. Je l'ai gardé pour moi. Vous l'avez gardé pour vous Je ne l'ai pas dit à ma mère. Pourquoi Parce que je pense que je voulais la préserver. Je me suis dit, ce n'est pas mes histoires euh... Je vais pas, ça va être moi qui va être responsable de, de leur rupture si ouais. je leur dis, si je dis ça. Vous avez gardé ça pour ouais. vous, mais combien de temps, charlie Pendant plusieurs mois, j'ai dirais quasiment un an. Oh. Oh. C'est dur de garder ça pendant un an. Ouais. Soit. J'en, j'en ai parlé avec mes, mes copines, du coup mes amis. Oui. J'ai euh, après j'ai beaucoup extériorisé. Je pense que j'ai, enfin j'ai fait des crises de, d'angoisse. Ben de... oui. c'est un j'ai, ouais, je, je pense que. C'est un classique ça quand le corps c'est. S'est pris. C'est un
4: classique de. Le... D'ailleurs je vous le dis quand. Euh... Si en ce moment dans votre vie vous avez euh, des, des, des crises d'angoisse, des euh, comment dire, de l'anxiété comme ça un peu qui, qui vous envahit, regardez euh, comment dans votre vie, potentiellement même si on est dans le déni de soi, parce que souvent on est dans le déni, c'est, on est dans le déni quand on n'a pas trouvé de solution. Tant qu'on n'a pas trouvé de solution, le déni est une des solutions, ok Il ne faut pas se juger par rapport à ça. Mais euh, quand on sent qu'on a des signes physiques comme ça, c'est que généralement il y a des choses qui sont par accord avec notre système de valeurs, avec ce qu'on voudrait faire. Mais là, en l'occurrence, pour vous, euh, vous aviez l'information, le premier niveau, c'est savoir. Donc j'étais, j'étais confirmée. Maintenant, c'est qu'est-ce que j'en fais Quelle est ma responsabilité en tant, que, en tant qu'enfant
0: le poids de cette responsabilité. Oui, et puis il y a quand même un peu une ingérence dans l'intimité de ses parents. Là, on parle de, de, de sexualité même. C'est compliqué d'aller dire, à, d'aller, d'aller, oui, c'est ça, d'aller s'insérer dans un domaine où normalement, c'est censé être tabou pour les enfants. Ça ne nous regarde pas normalement.
4: Alors, l'ingérence, et c'est toute la difficulté, c'est que dans une famille, on se dit, bon, il y a le couple parental et le couple conjugal. L'enfant, lui, ce qui l'intéresse, c'est ses parents. Et lorsque vous allez dans le téléphone, ce n'est pas pour regarder le couple conjugal, c'est parce que vous êtes baigné d'une certitude, d'une intuition qui vient euh, s- comment dire, intruser l'espace familial parce, que, parce qu'il y a ces téléphones incessants. Donc, ouais. donc le, je suis revenu comme avant, mais il n'y a rien comme avant. Donc, j'ai besoin
0: de savoir pourquoi il n'y a pas ce comme avant. Mmh. Est-ce que votre père, il était amoureux de cette femme Oui, ouais. oui. Est-ce qu'au bout d'un an, qu'est-ce qui s'est passé pendant, pendant un an Vous avez continué à observer des, rela- des, des, des attitudes un peu secrètes de la part de votre père
3: Oui, complètement, complètement. Mais j'ai tenu bon, enfin, j'ai, j'ai rien dit. Et, et puis, euh, au bout de, donc, de quelques mois, mon père a décidé de repartir avec elle. Alors, a priori, seule. Ma mère lui a demandé s'il repartait avec elle. Il a dit non. Oui. J'ai rien dit, de nouveau. Euh, même si je savais qu'il repartait avec elle. Et puis, euh, donc, les relations avec mon père se sont tendues parce que je voyais ma mère très mal et donc je prenais le parti de ma mère.
0: Vous lui avez formulé ça, le fait que ça faisait un an que vous saviez
3: Non, pas encore. Pas à ce ah, moment-là. Du... Je, je lui ai rien dit. Et puis, euh, sur une énième dispute avec lui, je lui ai dit, écoute, papa, je sais tout. Je sais que ça fait des mois que tu es avec elle. Il m'a dit, OK, mais s'il te plaît, dis rien à ta mère. Parce que je pense qu'il y avait l'instance de divorce, tout ça. Donc, euh... Vous lui avez dit que vous aviez fouillé son téléphone Oui, je lui ai dit. Comment il a réagi Il n'était pas très content, mais le premier truc qu'il m'a dit, c'est vraiment ne dis rien à
0: ta mère, s'il te plaît. C'est dur de vous... Voilà, de vous faire porter le poids d'un immense secret vis-à-vis de celle euh, voilà, avec laquelle on, on partage mm. un amour inconditionnel, on n'est censé rien cacher à sa mère. Mm. Et là, il vous a dit ne dis pas à ta mère. Ouais. Et en même temps, vous l'aimez votre père. Donc oui, c'est exactement
4: Il y a une injonction contradictoire. Ah, euh, ah oui, c'est, c'est, c'est sûr. Mm. Et
0: vous savez que si vous dites des choses à votre mère, vous allez la blesser. Donc quelque part, vous vous dites il faut peut-être pas. Et en même temps, du coup, je vais blesser mon père. Donc oui, tout, tout indique que vous gardiez ça pour vous. Tout à fait. Est-ce que vous avez fini par le dire à votre père Oui, mère j'ai fini par le dire.
3: Alors ça a été très compliqué. Euh, donc... Donc, en fait, je lui ai demandé de prendre rendez-vous avec une amie qui était psychologue, enfin, qui est psychologue, c'était une amie de la famille. Et je lui ai dit, s'il te plaît, il faut que j'aille la voir, il y a un truc. Enfin, ça... Ma mère, de toute façon, voyait que ça n'allait pas avec les crises d'angoisse que je faisais, etc. Elle m'a dit, bien sûr, euh, je prends rendez-vous. Et elle pensait que, que c'était quoi vos crises d'angoisse Vous lui disiez quoi avec... que C'était le divorce, tout simplement, euh, que c'était, euh, voilà, la mise en tente avec mon père. Euh, et euh, donc, j'ai pris rendez-vous avec cette amie psychologue. Et elle m'a dit, euh... donc, l'amie psychologue m'a dit, écoute, on va aller chez tes parents, on va manger chez tes parents, enfin, chez ta mère. Et puis, on va lui dire « Ensemble, je vais t'accompagner pour que tu puisses dire à ta mère ce que tu sais depuis euh, des mois. » Et donc, c'est ce qu'on a fait. On est arrivé au repas euh, et je lui ai dit « Maman, écoute, j'ai quelque chose à te dire. » Et elle m'a dit euh, « Qu'est-ce qu'il y a tu, tu m'inquiètes ?» Et je lui ai dit « Mais en fait, je sais tout depuis des mois, maman. Je, je sais que papa est parti avec, euh, avec elle depuis euh, des mois et des mois. » Comment elle a réagi, votre mère Elle était désolée pour moi, en fait. Ah Elle était désolée pour moi que j'ai dû garder ce secret euh, pendant, pendant des mois et des mois. Et... Et après, j'ai essayé de lui dire, mais t'as pas, t'as, pas, t'as, pas, t'as pas remarqué tous les messages, les appels dehors, etc. Elle m'a dit, je pense que je voulais pas voir. C'est touchant que
0: votre mère, elle ait tout de suite pensé à, à vous, d'abord. C'est vraiment une maman. Hein. Oui. Au fait que vous savez vous, vous dû être lourd pour vous. Ouais. elle s'est inquiétée, elle s'est très inquiétée pour moi. Est-ce que ça a changé Est-ce que derrière elle, elle a eu une explication avec votre père
3: Je sais pas. Je, je pense, j'imagine que oui. J'imagine que oui, ça j'ai jamais su. Euh...
0: Et est-ce que vous en avez voulu sur le moment euh en lui disant, parce que euh, vous saviez que vous alliez lui faire de la peine, est-ce que ça a été dur pour vous Par rapport à mon père Par de... rapport à votre mère, quand vous lui avez dit, mm-hmm. bah, vous saviez que vous alliez lui faire de la peine, ça a été dur pour vous
3: <coughs> euh... Non, parce que je pense que le mal était déjà fait, oui. elle, elle souffrait, déjà, elle du, souffrait de, déjà de la séparation, je pense que non, je ne pense pas. Vous vous êtes sentie libérée Oui et non. Oui, parce que j'avais enfin dit la vérité, et d'un autre côté, euh, non, parce que J'étais désolée aussi pour mon père. Enfin, j'étais vraiment partagée, en fait. Même si la relation avec mon père était très conflictuelle à ce moment-là, je voulais faire de mal à personne, en fait. Vous, aviez, vous n'avez jamais jugé votre père hein. Un peu au début, avec la colère, mais après, j'ai très vite appris à, à voir mon père comme, comme un être vivant, mais pas comme un super-héros. Et ça, ça a été très long à, à comprendre.
0: Oui, quelque part, il est redescendu de son piédestal. Oui. Mais c'est ça, finalement. Est-ce qu'un père, les parents doivent toujours, à un moment, descendre de leur piédestal
4: Je pense que quand on devient à, à adulte, et on, 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 prend, on prend conscience qu'en effet, on a eu besoin d'installer nos, nos, nos parents euh, un peu comme des héros ou des semi-héros. Euh, et que le, quand ils restent trop hauts sur un piédestal, le problème, c'est qu'on a une difficulté à se construire en tant qu'adulte, parce qu'on a le sentiment qu'on ne sera jamais à la hauteur... Aussi bien qu'eux. Donc C'est pas mal revenus. finalement que le ouais, père et les que, parents que ça redescende, redeviennent humains. Ça, par contre, bon, bah, voilà, il y a une petite période d'adaptation parce qu'il y a le père qu'on a idéalisé, puis il y a le père homme que l'on rencontre avec ses failles, mais qui en réalité s'appelle la réalité de la vie. Avant, on, on, vend, on, on vend un compte de vie aux enfants, et puis d'un seul coup, quand ils deviennent adultes, ils se rendent compte bah, qu'il y a des réalités. Mais ça nous aide aussi en tant qu'adulte, à se dire, OK, moi aussi, je vais traverser des épreuves. Et comment je vais les traverser Qui je serai ben, Je ne sais pas. Il va falloir que je traverse. Il va falloir que moi aussi,
1: j'avance. Et,
3: et, il vous en a voulu, votre père, d'avoir parlé à votre mère je, je, je pense que oui. Il m'en a voulu d'avoir regardé son téléphone. Après, euh, d'avoir parlé à ma mère, sûrement. Je jamais eu vraiment des... Enfin, on était dans une relation très, très conflictuelle. On se parlait. Ah oui
0: enfin, vous, vous êtes éloignée avec beaucoup, votre père beaucoup, 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 beaucoup. Pendant combien de temps Pendant des années... Ah oui, ouais. mais il, il a vécu avec cette femme Oui, oui,
3: oui, oui il a vécu avec cette femme. Puis sûrement que moi aussi j'avais du mal à accepter cette nouvelle relation. Enfin, plein de le Vous n'avez jamais parlé avec elle euh, de si, ça, si. de tout ça avec euh, sa nouvelle sa femme. nouvelle femme. Aujourd'hui, il est avec elle Oui, aujourd'hui il est avec elle. Oui.
0: Ouais.
3: Non, on en a jamais parlé.
4: La difficulté, c'est plus que c'est pas tellement la, c'est que la nouvelle relation aurait pu être parfaitement acceptée. Mais à partir du moment où le point de démarrage est basé sur une trahison, c'est difficile de pouvoir
3: accueillir cette, mmh. cette nouvelle vie, cette nouvelle relation. Et puis on est dans un, un tourbillon de divorce aussi, de conflits entre les deux parents. Mmh. Il ouais, euh, y a ça. eu tout ça aussi, ça a été un divorce très très compliqué qui s'est fini là il n'y a pas, pas si longtemps. Ah oui, ça enfin. Elle a refait sa vie, votre mère euh, Oui, après, euh, elle aime trop son travail, elle, elle travaille beaucoup. Elle, et puis elle, elle me dit souvent je vis pour vous, quoi, pour ses enfants. Et oui, elle. Elle a refait sa vie, mais, euh, mais je la trouve très heureuse aujourd'hui. Très, très Est-ce heureuse. que vous, vous
0: avez renoué avec votre père avec le temps Oui,
3: euh, au, bout, au bout de quelques années, ça y a quatre ans, je crois. Il y a quatre ans, j'ai renoué à, avec lui. Euh, au, au début, on s'envoyait des petits SMS pour Noël, les anniversaires. Et puis après, je me suis mise avec mon conjoint actuel. Et en fait, je me sentais plus forte d'être avec mon conjoint. Et du coup, euh, j'étais prête à revoir mon père. Donc, au début, on était allé juste prendre un apéritif chez lui. Et puis, de plus en plus, on se revoyait. Et puis là, j'ai eu un petit bébé. Ah, Et donc là, ça a renoué... Merci. Ça a renoué encore plus euh, les liens. Et on s'est dit qu'on ne voulait pas perdre de temps, en fait.
0: Parce que vous avez envie aussi... Elle est belle, cette photo. Merci. Parce que vous avez envie aussi de finalement, de reconstruire cette famille dans laquelle vous étiez projetée C'est-à-dire, vous aviez imaginé, vous nous l'avez dit dès le début, hein, un jour qu'il y aurait, il serait grand-père, grand-mère, quelque part. C'était aussi renoncer à ça et vous n'avez pas eu envie de renoncer non. à ce...
3: oui, c'est sûr. Mais c'est pour ça qu'on j'ai, j'ai un... a fait un bébé euh, pas très vite, mais j'ai, j'avais la forte envie de faire un bébé aussi pour reconstruire ma famille que j'ai un peu perdue.
0: Euh... C'est ça l'impact c'est... qu'il y a eu euh, sur votre vie de femme, cette envie de construire très vite
3: oui, cette envie de construire très vite et à la fois euh, de, d'être réaliste aussi. C'est-à-dire que j'espère qu'avec mon conjoint, ça durera le plus longtemps possible. Mais je suis aussi réaliste en me disant rien n'est éternel et que demain, ça peut se terminer. Et,
0: et comment il le vit, lui Ça, votre conjoint, le fait que vous soyez un peu frileuse
3: Lui, il me dit que ça n'arrivera jamais, qu'on ne se séparera jamais. Mais moi, je lui dis, écoute, moi j'ai l'expérience de mes parents où j'étais persuadée qu'ils n'allaient jamais se séparer. Et au final, c'est ce qui est arrivé, donc... Euh...
0: Donc quelque part vous êtes retourné, vous êtes revenu dans, dans la réalité. Oui.
3: Et ça c'est un bien. Ah oui, totalement. Au final cette histoire, euh, même si j'ai beaucoup souffert et que ça m'a fait des traumatismes et sûrement beaucoup de névroses, aujourd'hui je, j'ai les pieds sur terre et
0: enfin euh, c'est limite si je peux dire merci à mes parents en fait. Alors c'est... ça, ça c'est dingue. C'est-à-dire, vous savez, merci de quoi De vous avoir ancré dans la vraie vie Ouais. Parce que je vivais histoire. dans le
3: monde des bisounours. Et je pense que j'aurais pu vivre encore dans le monde des bisounours pendant très longtemps. Et là, euh, j'ai, j'ai vraiment remis les pieds sur terre, en fait. J'ai énormément idéalisé ma famille, mes parents. Euh, et là, je les ai vus comme des êtres humains. Et ce qui me permet d'être aussi plus indulgente avec moi-même, avec mon fils, avec mon conjoint, en me disant on est des êtres humains. On a nos névroses, on a notre passé. Ça nous prépare.
0: Aux Il y a de la résilience là-dedans. Ah, oui. Mais non, c'est vrai oui. que de faire ce, 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 ce pas ce raccourci-là, mais de... de voilà, de, de faire ce que vous venez de dire, c'est-à-dire hein, le vrai résumé de finalement, c'est bien qu'il me soit arrivé ça parce que je suis sortie de ce monde idéalisé Oui, parce que le
4: monde des bisounours, c'est sympa, mais euh, en réalité, on n'est pas, pas libre dans ce monde-là. Euh, la, la, vraie, la, la vraie liberté, c'est celle de se sentir apte à faire face aux épreuves de
0: la vie. Ça, c'est une vraie liberté. Je pense que Aujourd'hui, vous savez ce que c'est. Est-ce que l'infidélité, quand on la découvre à 16 ans, où on est soi-même dans le début de ses relations amoureuses, ce n'est pas la même chose que quand on découvre, si elle l'avait découvert à 8 ans, 9 ans, quand elle était à fond dans ce ce, ce schéma de famille idéalisée, ça aurait été plus difficile ou au contraire plus facile Euh, Alors, déjà, c'est
4: propre à chacun. Oui. Ça, c'est une première chose. Euh, Ensuite, dans la période de l'adolescence, ce qui est est compliqué, c'est que c'est la période où où nous-mêmes. On, on, on construit notre, euh, notre rapport à l'autre, à la séduction, euh, et qu'on construit notre identité, notre personnalité. Et donc, elle est b- beaucoup plus influencée, en réalité, qu'en en, euh, enfant. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là où il y a des choses qui peuvent se cristalliser et nous donner des biais, notamment de se dire « je ne ferai plus jamais confiance à personne », ce genre de choses. Alors que quand ça arrive enfant, parfois c'est un peu nébuleux, on le met plus à distance. Je ne dis pas que c'est tout le temps, mais c'est un petit peu différent ouais, lorsqu'on est ado. C'est vrai que... Puis on, est, on est un peu euh, aussi... Euh, euh, comment dire, euh, on est moins souple hein. quand on est ado c'est, c'est noir ou c'est blanc hein. c'est rarement entre les deux ouais.
3: c'est vrai que j'ai eu une période euh, quand, mes parents, quand mon père est parti euh, où je faisais beaucoup la fête où j'essayais de voilà de me trouver en fait et j'avais plus de repères j'avais plus rien donc euh, du coup je faisais beaucoup la fête je buvais beaucoup je, j'étais complètement perdue perdu perdu ouais. dans, dans mon adolescence et heureusement que voilà ma mère a m'a fait suivre psychologiquement aussi
0: euh, pour euh, pour euh, pour vous m'en accompagner sortir. est-ce qu'aujourd'hui que vous êtes une femme donc euh, en effet dans la même situation que votre mère à l'époque vous comprenez oui je comprends le, le fait qu'on puisse, euh, que, qu'il y ait des problèmes de couple, qu'on puisse être attiré par quelqu'un d'autre, qu'il y a des histoires qui se terminent. Ouais, on ne va sûr. pas dire ça, il y a votre conjoint. Il est là votre conjoint Ici oui non. non, il n'est pas là, d'accord. Et, mais il va regarder <rire> l'émission, donc on ne va, enfin, va pas lui dire que vous avez envie d'aller voir ailleurs. Néanmoins, est-ce qu'aujourd'hui, vous, dans la position de votre mère à l'époque, vous êtes plus tolérante en disant bah, voilà, la vie elle est ainsi faite que parfois bah, les choses dérapent Tout à fait, tout à fait. Et c'est ce que je dis tout le temps à mon conjoint.
3: Je lui dis « là, ça marche, c'est super » mais on ne sait pas demain de quoi est fait, on ne sait pas l'avenir, et, et c'est OK, en fait, c'est OK, il faut juste vivre le moment présent et, et
0: essayer de ne pas se déchirer, pour le coup, quand même, mais... Euh... Oui. Vous êtes très mûr. Hein Vous comprenez, très, très, Malika, ce, 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 ce besoin déjà d'extérioriser ce qu'elle a vécu et tout ce parcours de se dire, finalement, je dis merci à mes parents parce que je suis sortie de ce monde idéalisé Oui, alors moi, je ne l'ai pas vécu comme ça, mais il euh, y a plein de choses qui font écho, effectivement,
2: oui, oui. C'est la première fois que vous en parlez, de l'histoire de vos parents euh, Comme ça, oui. J'en, j'en ai parlé un petit peu, mais ce euh, n'est pas forcément quelque chose dont on a envie de parler, forcément. Et Alors, dont pourquoi, on parle le, faire facilement. pourquoi le faire, Malika, ici Pour laisser ça ici, peut-être,
0: justement. Mm. Ouais. Peut-être, euh... Le titre de cette émission, ça commence aujourd'hui. Oui, voilà. mm. Vous clôturez un peu cette page de votre vie. Mm. Ah, et vous êtes tout de suite émue. Ah oui, c'est encore très douloureux. Vous avez quel âge aujourd'hui, Malika <rire> Bah oui, c'est encore, on voit tout de suite à travers l'émotion de Malika à quel point, en effet, ça a des conséquences sur, sur la femme qu'elle est aujourd'hui, bien, bien, bien des années plus tard. C'est, euh, euh, c'est vraiment la blessure, si tu veux, voilà. la blessure très violente. Quoi. Il y a une blessure émotionnelle
4: il y a, et, et, qui, qui, nous, euh, qui peut nous, nous impacter très longtemps si on n'en parle pas, si on ne s'en libère pas. Vous avez dit tout à l'heure que j'ai été suivie psychologiquement, c'est-à-dire que j'ai eu l'espace ouais. pour déposer, pour me libérer. Pour, pour, pour construire euh, mes, mes explications pour pouvoir ensuite avancer. Je ne sais pas Parce... si vous en avez pu en bénéficier. Vous avez si, été suivie,
0: oui. vous, Malika
2: Oui, oui, oui. Mais euh, c'est pas. En fait, moi, c'était pas clair, en fait. Donc, euh, cette émission m'a permis aussi d'en parler euh, du nouveau avec ma maman et euh, d'avoir des, des précisions. Alors, c'est toujours pas très clair, hein, parce qu'elle n'a pas envie,
0: elle n'assume pas forcément ça. Donc, euh, pour moi, c'est compliqué, du coup. Parce que... Alors, on va, vous allez m'expliquer. Déjà, on parle de votre mère ou de votre père qui s'est montré infidèle
2: Alors, les deux. Les deux Mais euh, moi, en fait, c'est ma mère que. Enfin, moi, je me suis rendue compte de l'infidélité de ma mère quand j'étais adolescente aussi. Et je me retrouve dans ce qu'a dit... Euh, excuse-moi, j'ai perdu Charline. Charline, pardon. Euh, parce que c'est, c'est une période où, justement, on se construit. Et euh, ça a été compliqué pour moi, parce que j'ai été prise un peu euh, à partie, en fait. Ma mère, elle, alors, elle, quand j'en parle avec elle, elle n'a pas cette impression. Hein. On a chacun a un ressenti différent. Mais moi, je l'ai vécu comme ça. Elle, a, elle m'a
0: un peu utilisée. Elle, elle m'emmenait avec elle. Alors, de ah. qui était cet homme par lequel elle était attirée C'était notre médecin de famille. D'accord. Euh, elle vous emmenait, c'est-à-dire elle, elle trouvait des excuses pour vous oui. emmener chez le médecin euh, pas forcément, mais en fait, elle passait euh, pour
2: passer devant. Pour, euh, elle m'emmenait, enfin, elle prenait le prétexte d'aller euh, chez mes grands-parents, notamment tous les soirs. <rire> Donc, euh, et en fait, moi, for- je n'avais pas forcément envie d'y aller. Mais euh, je m'obligeais aussi à y aller parce que euh, j'avais l'impression que si j'étais le présente, euh, ben, il ne se passera rien. Quoi. Donc, j'étais. Euh... Donc, vous aviez clairement compris qu'elle oui. était attirée par cet homme Ah oui, c'était. Mais je savais qu'elle avait une relation avec lui. C'était évident. Ça se voyait, mais ma mère était redevenue adolescente. Et donc je... elle était heureuse, vous, la... vous la sentiez heureuse Pas forcément, parce que c'était dans une période très compliquée où mon père était en fin de vie. Donc, euh...
0: D'accord. Et le médecin de famille, ce n'est pas... pas forcément assez compliqué. Quel... Quels sont les... Les... Vous aviez quel âge quand vous... les premiers souvenirs euh, Ils datent J'avais, de quel âge avec euh... votre mère
2: J'avais entre... à l'adolescence, entre 12, 15 ans en fait. Et, et là, donc, tous les soirs, elle voulait aller chez vos grands-parents, parce soirs, oui. qu'elle voulait passer si ben, Je pense, enfin, moi, c'est, c'est, c'est moi peut-être qui ai construit ça dans, dans mon esprit, hein. je ne sais pas, puisqu'on ne peut pas en parler, donc c'est compliqué. Euh, elle ne dit pas ça, mais euh, elle a avoué son infidélité, parce que j'ai fini par lui dire très très longtemps après, dans un moment d'énervement et euh, elle, n'a pas pu. Euh, puis peut-être qu'elle n'avait
0: pas envie non plus de me mentir, mais euh... donc à l'époque, vous, vous, aviez quand même senti, même à l'époque, ah oui. pas plus tard, que vous, qu'elle était attirée par cet homme qui se ah passait oui. quelque chose. Mais je savais que oui, oui, oui. Mmh. Quel oui. genre d'homme c'était, ce médecin de famille que vous connaissiez donc. Oui, c'était un homme très charismatique, euh, un bel
2: homme, hein, euh, qui était euh, adorable avec moi. Il me considérait comme sa fille, donc il était vraiment euh, très très proche de moi, très gentil. Je l'ai été également très proche de lui jusqu'à temps que je découvre ça. Forcément, après, ça m'a changé mmh. vis-à-vis de lui. Euh, peut-être que c'est à lui que j'en ai voulu le plus, d'ailleurs. Je ne pense pas que ce soit à ma mère parce que finalement, c'est marrant parce que je, j'ai découvert l'infidélité de ma mère alors que je, je savais inconsciemment l'infidélité de mon père. C'était tellement, mon père s'était tellement exposé, on va dire. Depuis toujours, il était infidèle, votre père Oui, déjà ma mère l'a rencontré, il était marié, donc euh, j'ai été un enfant de l'adultère. Ah. Donc, euh, quand j'ai dénoncé donc, son infidélité à elle, elle s'est justifiée en me disant qu'elle s'était vengée. J'ai trouvé
0: ça euh, terrible comme mot, en fait. Euh... Et à combien de temps il va falloir attendre que vous en parliez à votre mère euh, Plus de 20 ans. 20 ans Donc pendant 20 ans, vous allez garder ça sur le cœur Donc pendant 20 ans, vous êtes construit avec l'idée que votre mère avait eu une relation avec ce médecin de famille Oui. Oui. Donc vous lui en avez voulu pendant ces 20 ans euh, Oui. Enfin, je ne sais pas si j'en ai voulu.
2: Enfin J'ai essayé de ne pas porter de jugement. Euh... Mais en fait, ma relation avec ma mère euh, est quand même compliquée. Et je pense que c'est, euh, que c'est à cause de ça. Je lui en veux pas. Je lui dis ouvertement que ce n'est pas mon histoire et que je ne veux pas porter de jugement. Parce que je pars du principe qu'on n'est pas, pas à la place des gens, en fait. Je, je ne sais pas comment... Je sais pas. Qu'est-ce qui
0: se passait vraiment dans voilà, le coup Voilà, c'est ça. En fait. Donc... Euh,
2: en fait, j'aurais aimé, qu'elle, plutôt qu'elle me dise, quand je lui ai dit que j'avais, je savais, j'aurais aimé qu'elle me dise, euh, oui, c'est vrai, ça s'est passé comme ça, mais qu'elle ne m'explique pas pourquoi, parce qu'en fin de compte, je n'ai pas besoin qu'il y ait une raison. Vous vouliez juste avoir la certitude que vous vous étiez pas fait des films, en fait Même pas, parce que je le savais que je m'étais pas fait de films. Alors, vous vouliez quoi
0: Juste qu'elle acquiesce, qu'elle dise, c'est vrai Oui,
2: elle n'avait pas besoin de se justifier ou de me dire, euh, je me suis vengée, ça ne sert à rien de me dire ça, en fait.
0: Qu'elle s'excuse de vous avoir mêlé à tout ça de vous Peut-être. avoir un peu utilisé Peut-être. comme prétexte à l'époque pour quelle aller voir cette je ne sais pas, mais en tout cas qu'elle en prenne conscience. Voilà, qu'elle, qu'elle, qu'elle prenne Elle n'a jamais pris conscience qu'elle, qu'elle m'avait mêlée à tout ça. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé euh, des, 20 ans plus tard pour que vous lui disiez Dans quelles circonstances vous étiez énervée, c'est ça Oui, je crois que ça a été dans une discussion...
2: Ben, elle m'a tout dit en, fait, en même temps, que j'étais un enfant de l'adultère, je l'ai appris à ce moment-là, euh, et, et ça en fait. Donc elle m'a, elle m'a raconté, mais si tu savais ce que ton père m'a fait... Euh pour que j'en arrive là. Quoi. Effectivement, elle m'a raconté plus ou moins ce que mon père avait fait. Euh, j'ai trouvé ça violent, effectivement, ce qu'il a
0: fait. Euh, mais il était parti, lui, déjà depuis très longtemps. Il est mort, vous aviez quel âge 18. Donc vous avez appris bien après sa mort, euh, vraiment bien, bien après sa mort. C'est, c'est compliqué quand on vient dire quelque chose sur un père qu'on a... Est-ce que vous l'avez idéalisé, votre père, vous Non. Donc, c'est non, pas difficile pas. qu'on vienne parler de votre père alors qu'il est mort euh, 20 ans plus tôt et qu'on vienne dire ce qu'il a pu faire de son vivant Ça n'était pas une trahison
1: pour vous
2: mmh, Non, je, moi je ne le vis pas comme ça. Hein. Euh, je ne l'ai jamais idéalisé parce qu'il était tellement. C'était, tellement euh, c'était un homme à femme, ça se voyait en fait. Donc, euh, il ne l'a jamais caché. C'était. Euh... Il était très à l'aise avec ça, en fait. Alors, il, euh, Je ne savais pas ouvertement qu'il était infidèle, euh, mais c'était tellement évident, en fait. Que... Non, moi, ça a été plus... Euh... Alors, je, je les remercie. Quand elle dit, euh, Charline, qu'elle les remercie, je peux dire aussi que je les remercie quelque part, parce que ça a fait de moi quelqu'un de très fidèle.
0: Là, il y a quelque chose que je trouve très difficile chez Malika, c'est le poids du secret. C'est-à-dire que finalement, vous nous dites, j'étais sûre, mais personne ne vous a jamais rien dit. Non. Donc il y a une espèce de doute comme ça, alors qu'on est censé être quand même dans une confiance aveugle avec ses parents. Oui, là, là, vous saviez, mais vous ne saviez pas. Et puis, et, puis, et puis très jeune. C'est-à-dire que là, il y a
4: quelque chose qui, du, du, de l'ordre du ressenti, mais du non-dit. Je vois, enfin, je, 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 tout, tous les indices sont là, mais tout le monde fait comme si ça n'existait pas. Donc en fait, c'est très, c'est très douloureux. Parce qu'on se dit, mais on, a, enfin, je suis pas c'est même moi qui folle. Suffole. Voilà, voilà je, c'est ça. Est-ce donc, que c'est, moi c'est qui et, et, et ça, c'est lourd à porter, et on n'est pas du tout préparé quand on est enfant. On a, on ah. n'a pas l'outillage pour faire face à ça, ça. bien sûr. Et, et, et ensuite, quand vous avez commencé à en parler avec votre mère, c'est que là où il y a une confusion aussi qui se joue du côté de la maman, euh, c'est qu'en fait, vous, quelque part, le fait que vous dit... mais j'ai fait ça parce que je me suis vengée, c'est comme si en se justifiant ou en argumentant le pourquoi elle a fait, elle pensait que c'était ce que, comment dire, un élément valable pour vous, mais en fait vous, tout ça, quelque part, vous en fichiez complètement, ce qui était important pour vous, c'est qu'elle prenne conscience que vous aviez souffert, vous, et donc qu'elle reconnaisse votre souffrance dans le fait d'avoir été mêlée, voire peut-être manipulée, Dans cette circonstance, même une manipulation inconsciente. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas la volonté de votre mère de vous utiliser, sauf que vous avez avez été une sorte euh, d'alibi, entre guillemets, à à, à certains moments. Ou alors le témoin, le le témoin inconscient. Il était là, mais il n'était pas là. Donc c'est vrai que. Et du coup, la blessure que vous avez, je sens encore, en tout cas c'est le sentiment que j'en ai, c'est que votre mère, quelque part, vous ne voulez pas qu'elle ait été infidèle, vous lui en voulez. À vous, et vous voulez qu'elle reconnaisse qu'elle vous a blessé en vous mêlant à cela et qu'elle vous le dise. Je m'en fiche de ce que tu as fait, mais dis-moi que tu m'as fait mal. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ouais, ça c'est que, c'est que ça. vous avez ça.
0: besoin d'entendre. Oui. C'est c'est... Ça. Et votre père, vous m'avez dit, il a été gravement malade mm. et cet homme était un médecin de famille. Mm. C'est-à-dire qu'il a suivi votre père C'est ça. Wow. Oui, c'est
2: dur. C'est... Oui, c'est ça qui est difficile en fait. Jusqu'à la fin de sa vie Oui. C'est ça.
0: C'est... Oui, c'est-à-dire que. Oui. Il y avait aussi une trahison euh, envers votre père, une double trahison, en fait. C'est ça, le plus difficile.
2: C'est que mon, mon père est, est parti, c'est cet homme qui l'a débranché.
0: Je crois
1: que c'est ça qui est le plus difficile pour moi.
0: Symboliquement, c'est très Extrêmement. Oh ça a été
2: un engrenage très difficile. Mon père a, a déclaré une leucémie suite à, au décès de son fils, donc... Donc, ma mère a fait une dépression, une grosse dépression avec la, le décès de mon frère. Et, euh, et après, il y a eu la maladie de mon père qui a été difficile pour elle. Ça, je l'entends sans, sans problème, qu'elle ait eu besoin d'écoute et euh, de quelqu'un. Elle, elle, au début, c'était, ce médecin était, faisait son métier, quoi, et a été là pour ma mère et euh, est devenu un ami. Mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'elle ait choisi cette personne-là, quoi. C'était... Enfin, il fallait... enfin, elle pouvait elle, être infidèle si elle voulait, ça ne me regarde pas. Ça n'est pas mon histoire, en fait. Je, j'aurais voulu que ça ne soit pas mon histoire. Je n'ai pas à comprendre, en fait. C'est vraiment pas mon histoire, en fait. J'aurais
0: juste voulu ne pas être mêlée à ça. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une phrase qu'on va beaucoup entendre. Mmh. Ça, j'aurais pu comprendre, ça n'est pas mon histoire, mais oui. je voulais juste rester en dehors de tout ça. C'est ça. Et c'est vraiment votre point commun, hein, c'est, que, vous... c'est que, que, fa... que vos parents fassent des choses... Peu importe, j'ai envie de vous dire, mais que vous, vous ne vous retrouviez pas entre les deux. Vous avez continué à garder des relations avec ce médecin de famille Pas du tout. À quel moment mmh. vous avez rompu les liens Je crois que dès l'adolescence, j'ai changé de médecin. Mmh. Non, je
2: ne sais même pas. La dernière fois où je l'ai vue, c'était bien avant le décès de mon père, je pense. Et ils sont restés ensemble longtemps avec votre mère bah Elle, elle dit que ça n'a été qu'une, qu'une fois. Ah mais moi, Et vous j'ai... la croyez
0: Non, absolument pas. Elle sait que vous ne la croyez pas Oui, oui, oui. Et vous, elle va regarder cette émission je ne sais pas. Mais vous attendez qu'elle ait un déclic bah, J'aimerais avoir une meilleure relation avec elle, en fait. Et, Et vous pensez que... que cette relation est entachée de cette histoire entre vous Si elle vous disait vraiment, mmh. selon toute sa vérité, mmh. ça vous aiderait à vous rapprocher Je pense, oui. Mmh. Je pense parce qu'en fait,
2: elle est, comme disait Charline, ce sont des humains, même si moi personnellement, je, j'ai beaucoup de mal avec l'infidélité, de par l'en, l'enfance que j'ai vécue, très certainement. C'est quelque chose que je ne peux pas comprendre, que je ne peux pas entendre non plus. C'est très compliqué pour moi, mais je, je ne juge pas en fait. Je, je pars du principe que les gens qui l'assument, ça ne me dérange pas. C'est, quand les gens assument les choses et disent les choses et ne trompent personne,
0: parce qu'à la limite, le mensonge me dérange autant que l'infidélité. Hmm. C'est... quelles conséquences ça a eu sur votre vie sentimentale à vous, donc ça a fait de beaucoup. vous quelqu'un de très fidèle beaucoup lesquels Oui. Euh, ça a fait de moi quelqu'un quand même, qui a beaucoup d'inquiétudes par rapport
2: aux hommes, forcément j'ai eu une relation compliquée avec les hommes, puisque j'étais euh, quand même très suspicieuse forcément vous avez fouillé beaucoup Et... pas forcément, mais euh, alors, avant que ma mère me raconte cette histoire euh, j'ai eu une vie plus ou moins normale j'ai eu 15 ans de vie commune euh, sans problème, sans infidélité ni d'un côté ni de l'autre, et sans suspicion. Euh, même si j'ai toujours été un petit peu, quand même, de par euh, l'enfance que j'ai eue, euh, pas jalouse, mais... Euh, vigilante. Euh, oui, vigilante, quand même. Et, euh, mais après qu'elle m'ait raconté ça, euh, bah, ma première histoire a été un homme... Euh, j'ai été sa maîtresse, quoi. Mmh. Donc je pense que ça a conditionné la suite, en fait. J'ai eu des hommes euh,
0: mariés et en couple, après ça. À qui vous n'en vouliez pas Pardon À qui vous n'en vouliez pas il y a quelque part, vous étiez attirée par cette, ces hommes. Ah moi, j'en voulais pas, pas du tout, non. Ça,
2: c'est sûr. Mais je, je, non, je, je, c'était vraiment inconscient et, et j'avais besoin. Euh, j'ai souvent eu des femmes qui sont venues me demander euh, des comptes et quelque part, j'ai peut-être à ce moment-là reporté l'histoire de ma maman euh, où j'ai où elle aussi avait été trompée au départ, puisque ça a commencé par elle qui a été trompée. Et peut-être que j'ai eu besoin de, de, de venger ma maman inconsciemment, je ne sais pas. Oui, je comprends. C'est ce que
0: j'ai ressenti, en tout cas. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse aussi, c'est la relation avec votre mère. Ce qu'on a, mmh. comment, comment, comment elles peuvent se rapprocher, toutes les deux J'espère qu'en regardant cette émission, peut-être qu'elle mmh. aura un déclic, en tout cas qu'elle comprendra mieux... Ce que, ce que vous avez vécu et comment vous vivez encore les choses, parce qu'on voit que cette émotion est encore très réelle.
4: Il y a deux, deux astuces que je vais essayer de donner. Euh, la, la première, c'est, c'est pour votre maman, c'est qu'elle, qu'elle entende bien, qu'en fait, euh, et vous pourrez essayer peut-être de le reformuler, mais si elle nous entend, ça sera de dire, voilà, euh, vous, vous ne demandez pas des comptes, peu importe de ce qui a été fait, vous voulez juste être... « Reconnu avoir été victime d'une situation mmh. où vous avez été au milieu et pour lequel vous avez souffert, vous avez été impuissante. » C'est tout ce que vous demandez. C'est Je veux dire, « Reconnais-moi comme victime de cette situation. » Point final. Oui, sans « que... oui mais », sans le « oui mais » derrière, sans la justification, rien d'autre. Mmh. Ça et ça, ça va vous réparer instantanément. Mmh. C'est vraiment quelque chose d'important. Et elle peut le faire. Par contre, et de, de, et de votre côté, c'est euh, prendre conscience, s'il n'y avait pas cela, ça peut ne pas arriver, qu'il n'y ait pas cette possibilité, euh, la, l'adulte que vous êtes euh, peut aller euh, réparer le, l'enfant que vous êtes. Parce que ce n'est pas l'adulte qui, qui souffre Je vous dis, ah. c'est l'enfant que vous avez été. Et en fait, aujourd'hui, vous êtes dans l'attente. J'attends. J'attends qu'elle me dise. J'attends que quelque chose change. J'attends. Et en fait, la réalité, c'est tant qu'on est dans l'attente, on souffre. L'attente, c'est vraiment un, un, un cancer de soi. Donc, pour ne plus attendre, c'est nous qui nous mettons en mouvement. Comment En disant, OK, je n'attends pas, je n'attends rien de toi. Je, 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 j'accepte cette situation telle qu'elle est. C'est pas, je, 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 je l'accepte puisque c'est un fait, mais je ne veux plus attendre. Tant qu'on est dans l'attente, on est dépendant de quelqu'un. Et on souffre, et ça peut vous, vous grignoter toute votre vie. Donc, arrêtez d'attendre. Dites-vous, OK, c'est un fait. Moi, je me mets en
0: mouvement et je vais construire ma vie. Sinon, il y aura toujours ce boulet de canoë. C'est ça. Vous aviez quelqu'un dans votre, vous avez quelqu'un dans votre. Oui, vie oui. Depuis depuis longtemps. Euh, six mois. Mm.
2: Mm. Vous êtes heureuse Là, parfaitement, oui. Mm. Mm. Mais mm. c'est nouveau pour moi. Oui. <rire> c'est vraiment. Euh, oui. oui. Je pense que c'est pour ça aussi, peut-être que je suis là, c'est qu'aujourd'hui je peux.
0: Ben, je crois oui. qu'en fait, quelque part, vous n'attendez plus aujourd'hui. Ça y est, c'est vous qui êtes venu oui. faire le le chemin. Mm. Oui. Moi, je salue vraiment le le. La, la, le votre côté très aimant avec vos parents tous, c'est-à-dire que vous dites, vraiment, vous n'avez condamné personne, même quand vous découvrez que votre père mentait de façon assez ouverte, finalement, vous voyez le téléphone, vous voyez qu'il sort, vous ne lui en voulez pas. D'ailleurs, toute cette colère, vous la retournez plutôt vers l'autre, hein, vers mmh. ce médecin de famille ou cette femme. Il y a quand même cet amour inconditionnel de se dire, voilà, je suis face à une, à une trahison, mais je n'arrive pas à en vouloir à ceux que j'aime. Mmh. – mmh.
1: Auriane, vous retrouvez un petit peu dans tout ce que vous entendez depuis tout à l'heure hein Oui, bien sûr, je pense qu'on m'a vu acquiescer plus d'une fois. Bah oui, j'ai vu. Euh, ouais. Aussi bien au travers du témoignage de Charline que celui de Malika, il y, a, il y a des points qui font écho chez moi, bien sûr. Est-ce que vous vous êtes
0: retrouvée également euh, mêlée à l'histoire de vos parents De quelle manière Alors moi, c'est un
1: petit peu différent des filles, du coup, puisque euh, je n'ai pas découvert euh, l'infidélité de... Moi, c'est mon père, D'accord. mais il me l'a confié. Donc, euh, ah, vous c'était... aviez quel âge J'avais 22 ans De quelle manière il vous
0: a confié C'est-à-dire qu'il avait besoin de conseils De quelle manière il vous a parlé de son infidélité euh,
1: C'était dans des conditions un petit peu particulières puisque ma maman était absente du domicile puisqu'elle était en soins euh, pour un premier cancer euh... <rire> Je suis désolée, c'est un peu délicat parce qu'elle en soigne un troisième actuellement
0: ah, On pense très fort à elle on pense très fort à votre maman. Merci. C'est la première fois qu'elle était malade, votre mère ouais, C'était ouais. difficile pour votre père aussi. Vous étiez donc toutes, tous les deux, en fait, ensemble
1: On était tous les deux ce jour-là. Il y avait les parents de ma mère, par contre, qui étaient présents, mais dans la pièce à côté. On a terminé notre repas. Et euh, il faut savoir que mon père, c'est euh, quelqu'un qui a des talents artistiques assez développés, qui euh, il fait a fait appris... quoi Il peint il peint, il dessine, il a appris à jouer de la, de la guitare et de la basse tout seul. Enfin, voilà, il y a vraiment un, un gros potentiel de ce côté-là. Et il ne peignait plus depuis très longtemps. Et à la fin du repas, donc on était face à face, et il me tend son téléphone en me disant euh, « Je me suis remis à la peinture ». Et en fait, sur le téléphone, j'aperçois un portrait de femme. Et euh, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y avait déjà des doutes, en fait, aussi bien de mon côté que celui de ma mère, sur... Euh, une relation potentielle extra parce que comportement un peu suspicieux avec le téléphone, Charline en parlait tout à l'heure, des appels, des messages, le téléphone face contre la table ou contre le bureau. Moi, j'ai entendu aussi des échanges téléphoniques à voix basse. Enfin, Il voilà, y avait des éléments qui faisaient qu'on Vous était interrogez. suspicieuse. Et du coup, quand j'ai été face à ce portrait de femme, euh, ma première et ma seule réaction, ça a été de lui dire « c'est elle ». Et il m'a répondu « oui
0: ». Ah oui, vous aviez, c'était vraiment euh, un aveu très clair. Ce que vous auriez pu aussi dire, c'est qui euh, Il n'avait pas pour vous... habitude
1: de faire des portraits, ou voilà, des
0: ça. paysages. Donc... Vous la connaissez, cette femme Vous avez pas reconnu ce portrait Pas du tout. Elle était jolie
1: Banale, ni jolie, ni, ni moche. Elle était vous avez normal. posé <rire> des
0: questions à votre père euh, lui
1: dit, jolie... Il a dit « c'est
0: elle ». Il a répondu ouais. oui et à ce moment-là vous lui avez demandé depuis combien de temps, pourquoi, qu'est-ce qui se passe.
1: J'ai pas eu euh, je pense que j'étais tellement sous le choc en fait, si vous voulez que je, je me suis trouvée bête et euh, et paumé en fait sur euh, sur le moment. Genre quoi faire Je euh, je savais pas quoi faire de l'information, je savais pas comment réagir, j'étais désemparée, j'étais là mais j'étais pas là enfin, c'était très particulier. Choc, quoi. Ouais, complètement. Je lui ai demandé si j'avais des frères et sœurs, ça a été la ah <rire> ouais des questions qui qui sont ouais ce qui m'est venu à l'esprit. Ce à quoi il m'a répondu Joker en souriant. Wow.
0: Ça, c'est dur. Euh... Il a eu besoin de partager. Pour... Enfin, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Pourquoi il a eu besoin de partager, selon vous
1: Je pense qu'il n'avait pas forcément de, de, d'autres interlocuteurs à qui se confier. Euh... Il avait besoin de parler de cette histoire d'amour. Oui, je pense qu'il avait besoin de, de se confier, sauf que bah, j'étais, à mon sens, pas du tout la bonne personne. Quoi. Oui, et
0: puis surtout, c'est difficile, parce que vous, votre mère était en train de se battre contre la maladie. C'est... Donc, c'était trahison, double trahison pour... Euh... Pour votre mère. Vous avez hésité à lui dire
1: Pas vraiment. Alors, ça a été délicat parce que comme elle était euh, hospitalisée, je ne voulais pas en rajouter une couche. Donc, euh, j'ai effectivement gardé ça, ça pour moi. Euh, mais je l'avais quand même tous les jours au téléphone. Je pleurais c'est tous dur. les jours. Qu'est-ce mais... que c'est dur pour vous Et Alors... Vous avez demandé de garder le secret, votre père Oui. Oui, il m'avait demandé de garder ça pour moi. Après, la chance que j'ai eue, entre guillemets, à ce moment-là, c'est que moi, j'étais en pleine rupture. Donc, quand j'avais ma mère au téléphone et que je pleurais, bah, je mettais ça sur le compte de la rupture. Et euh, j'ai attendu qu'elle rentre à la maison. Effect... Enfin, j'ai attendu, ça s'est fait euh, plus ou moins naturellement, en fait. Elle est rentrée à la maison, on avait un chien à l'époque. Euh, et, euh, et un soir, je lui ai dit, bah, viens, on, on va sortir le chien. Et
0: juste, ça faisait combien de temps qu'il était avec cette femme, votre père Vous le saviez Il vous avait non, raconté je, je, Non. Il ne vous a pas donné de
1: détails de qui elle est, euh, depuis non. combien de temps Non, non, la seule chose qu'il a donnée en détail... Euh, ça a été de me dire que euh, c'était quelqu'un de gentil euh, et de doux, de mémoire. Euh, et il m'a dit Je ne te dis pas ça pour, euh, en gros, euh, te. Te, te faire l'aimer. Voilà, mais euh, il voulait T'as que influencé. je sache que c'était quelqu'un de, de a priori, bienveillant. Bon, ça ne m'a pas beaucoup ému. Hein, j'avoue que, gentil ou pas. Euh. Donc vous êtes allé promener le chien avec votre mère Ouais. Et puis, euh, et puis, bon, bah, on s'est écarté un peu. Après, bon, voilà, ma mère avait déjà des doutes. Euh, on est très, très proches. Donc, elle me connaît aussi par cœur. Je n'avais pas pour habitude de proposer d'aller sortir le chien. Donc, euh, on s'est un peu éloigné de la maison. Et puis, j'ai fini par cracher le morceau. Je lui ai dit, il faut que j'ai quelque chose à te dire, mais ça m'embête. Enfin, voilà, je ne voulais pas la blesser. Elle était déjà dans une situation suffisamment compliquée. Comment elle a réagi euh... Bah, elle était pas, enfin, il ouais, pas de surprise. Elle m'a dit mais t'inquiète pas, de toute façon ça fait que confirmer en fait le, le, le doute savais. qui était présent. Donc euh, elle a absolument pas mal vécu. Moi j'étais embêtée parce que voilà je voulais pas rajouter une souffrance, une souffrance supplémentaire. Mais vous aviez besoin Donc, de lui dire. Oui. Pourquoi vous lui avez dit euh, je, je me suis, enfin la, la question de lui dire ou pas lui dire c'est même pas posé, pas posé je lire. dirais parce que euh, on, on a aussi cette relation qui fait qu'on se dit tout ou presque. Quand même, chacun son, chacune son jardin secret, mais euh, on est très transparents l'une envers l'autre sur, sur, sur tous les sujets. Et du coup, je pense, je ne peux pas parler à sa place, mais je pense que mon père, euh, il, il nous connaît, il, il sait et il savait la relation qu'on avait. Et je pense que c'était peut-être aussi euh, une facilité pour lui de passer par moi plutôt que de confronter ma mère directement. Ah, quelque
0: part, vous pensez qu'il vous a utilisé pour le dire à votre mère
1: et alors après, elle a fait quoi, votre mère elle lui a, elle, Déjà, lui, est-ce qu'il vous, il a su tout de suite que vous l'avez dit Alors, il l'a su quand euh, elle l'a elle confronté à la, à la réalité. Alors, de quelle manière Et combien de temps après, elle l'a confronté alors, je crois, parce que ça commence à dater un petit peu, euh, je crois que c'était le soir même. Euh, il a ni nié, ni confirmé. Enfin, voilà, c'est resté assez, euh, assez flou. Puisque bon, ouais, il m'a pas dit clairement euh, voici ma maîtresse, mais bon, euh... ouais, ouais,
0: c'est clair. Et puis il a pas dit joker sur les
1: frères et sœurs et tout, donc il a a pas dit oui, il a pas dit non. euh... Voilà, c'est resté assez flou. Euh, Ça a traîné un petit peu. Les relations se sont compliquées aussi avec Avec, avec votre père, j'imagine, parce qu'ils se sont quittés. elle l'a quitté, pas immédiatement, non, 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 il y a eu une latence d'à peu près trois mois, je dirais. Avant que mon père quitte le, le domicile.
0: Ah. Et il vous en a voulu, votre père, que vous l'ayez dit à votre mère
1: Oui. Oui, oui. Ouais, il m'a dit euh, donc après que ma mère lui en ait parlé que que je l'avais déçu, qu'il était très déçu de moi et que euh, il ne me confierait plus jamais rien. Ce à quoi j'ai répondu que ça me convenait très bien puisque j'avais rien demandé. Mm. Et votre père, il. Il s'est éloigné de vous Vous êtes éloigné
0: de lui, suite je à cette déception
1: vous êtes les deux. Ouais. Ben, Après, ça a été un peu euh, des deux côtés. Euh, moi, j'ai pris de la distance. Tant qu'il était encore à la maison, j'ai, j'ai eu beaucoup de mal à vivre sous le même toit. Euh, je, j'avais beaucoup de mal à le supporter. donc les, les, La relation était très tendue, effectivement. Et puis après, petit à petit, euh, on s'est éloigné. Euh, lui faisant sa, sa nouvelle vie de son côté et puis moi avançant du mien. Donc... Euh, ça s'est espacé. Et est-ce qu'il est parti avec elle Oui. Il est toujours avec elle Non. Et est-ce que vous, vous avez réussi à tourner la
0: page avec votre père Est-ce que vous avez fini par lui pardonner
1: Pardonner, je ne sais pas. C'est quand même un, un gros
0: cheminement, le pardon. Est-ce que vous lui avez pardonné euh, d'avoir trompé votre mère ou est-ce que ce que vous lui en voulez, c'est de vous l'avoir dit euh, Les deux. <rire> ah, vous, vous
1: lui en voulez aussi d'avoir trompé votre mère Oui. Après, euh, je peux plus facilement pardonner. Je pense qu'il y a quand même une partie qui est faite euh, sur la tromperie parce que c'est pas mon histoire, c'est, ça m'appartient pas, c'est leur, euh, c'est leur problème. Mais, mais le fait de me l'avoir confié, du coup, de me mettre dans cette position, je l'ai mal vécu. Et le fait qu'en plus derrière ils me reprochent de l'avoir, ouais, euh, de l'avoir partagé. Euh, encore une fois, on n'a pas eu l'occasion d'en échanger euh, depuis. Vous lui en avez jamais reparlé on bah, n'a pas vraiment eu l'occasion d'en reparler parce qu'on a été en rupture pendant plusieurs années et euh, ça fait quoi ça fait deux ans deux ans et demi qu'on est à nouveau en contact. Qui est revenu Mais euh, lui. Il vous a dit quoi euh, bah, Il a il dit des, quelque chose ou doucement il est revenu. C'est, c'est, il est revenu sur la pointe des pieds parce que je pense qu'il voilà il, il l'emmenait il pas. Il est pas brusqué et oui et puis voilà il voulait euh, effectivement je pense pouvoir renouer. Et votre mère elle lui a pardonné oui, ma mère a tourné la page depuis un petit moment, euh, déjà, euh, elle est passée à autre chose.
0: Est-ce que ce secret a impacté votre vie sentimentale
1: Oui, bien sûr. De quelle manière euh, bah, Comme je disais euh, en début d'émission, surtout au niveau de la confiance. Confiance en soi, confiance... Euh, Pourquoi confiance en, en soi autre. Parce que je pense euh, que du coup, d'avoir, euh, en, au niveau de l'image parentale, euh, d'avoir la tromperie comme ça qui intervient... Euh, Inconsciemment ou pas, je me dis, euh, est-ce, est-ce que moi, je vaux, entre guillemets, la fidélité Est-ce que je mérite mieux que ma mère euh... Mériter, c'est terrible, hein ouais. Oui, je comprends,
0: je comprends. Comment se défaire de ça Comment se... Alors, il y a le travail psychologique, mais néanmoins, aujourd'hui, vous avez quelqu'un dans votre vie Oui, depuis neuf mois. Neuf mois Oui, c'est tout bah, Tout est récent, vous avez fait beaucoup de choses depuis un an, toutes les deux. <rire> Et vous êtes très amoureuse Oui. Et là, vous avez confiance
1: Ça demande du temps. C'est-à-dire que du temps, non, mais mais la suspicion, elle est. Alors maintenant, ça va bien mieux, mais la suspicion a été là euh, pendant longtemps. Euh, Voilà, quand l'écran s'allume, j'ai les yeux qui qui louchent dessus. Et et ce n'est pas contre lui. Et c'est compliqué à faire entendre à l'autre, d'ailleurs, que ce n'est pas contre cette personne-là. C'est parce que je suis imprégnée. Euh, par le vécu familial, par mon propre oui, vécu. Il ne faut pas se
0: complaire là-dedans. Alors, non, mais ce n'est pas du tout un jugement. Je me dis, comment on peut avancer C'est-à-dire, comment se débarrasser de cette suspicion Parce que vous êtes tombé sur des hommes bien, que vous aimez. Il ne faudrait pas que cette, cette, an, cette angoisse du passé euh, vienne abîmer la belle histoire d'amour que vous vivez. Comment on se. Confiance en soi, je veux bien, mais comment on se guérit de cette suspicion Je pense que
4: Il y a déjà un premier niveau, c'est se rendre compte que dans, dans les. Trahison parentale, conjugale, en lien, ou quand des enfants sont, sont, sont liés. Euh, c'est beaucoup plus multifactoriel qu'on l'imagine. Sauf qu'on est dans un regard d'enfant, ce que j'expliquais tout à l'heure, dans un regard d'enfant ou d'ado ou de jeune adulte, on n'a qu'une vision parcellaire. Et on doit gérer tout un tas de choses avec cette vision parcellaire. Ce qu'on nous dit, ce qu'on ne nous dit pas, ce qu'on nous dit ce qu'on voudrait ce qu'on ne voudrait pas. Et je crois que dans, la, dans l'évolution, il est important de se dire de quoi j'ai vraiment besoin. C'est quoi ma demande Parce qu'en fait, vous avez constamment été... Vous avez subi des, 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 des choses qui vous sont arrivées pour lesquelles vous n'aviez rien demandé. Mais votre demande aujourd'hui, c'est quoi Et ce qui est le plus dur, j'ai remarqué, pour les enfants qui ont été mêlés à ce genre de choses, c'est de demander ce qu'ils voudraient vraiment maintenant. Par exemple, votre demande, c'est... J'aimerais, euh, j'aimerais que, tu me, que tu me dises, par exemple, peut-être, je suis près de ça, que, euh, qu'à ce moment-là, tu as été... Euh, peut-être pour plein de bonnes raisons mais que tu as été faible ou que tu t'es trompé et tu n'aurais pas dû me le dire. Je t'en veux pas de l'avoir dit. Je veux parce que parce que je peux pas t'en valoir en tant qu'adulte parce que mm-hmm. je sais pas ce que je ferais mais mais ma demande c'est je voudrais moi que tu me dises qu'à cet endroit-là par exemple, tu me comment dire je sois euh, con, 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 concernée, j'ai été concernée à cet endroit. Et je pense que c'est euh, on oublie de demander vous avez tellement été habitué à vous suradapter, à jouer en nos troupes, que vous, avez pas, vous n'osez pas demander à vos parents, voilà ce que j'aimerais que tu me dises. Et tant que tu ne me diras pas cela, eh bien, je ne pourrai pas avancer. Est-ce que tu peux accepter ma demande Ma demande n'est pas que tu te justifies autre, je ne te juge pas, je m'en fous. Mais par contre, ma demande, c'est que tu, m'as, c'est que tu accueilles que j'ai été victime de telle et telle ouais, chose. C'est les mêmes trucs. Est-ce qu'un père ou une mère qui est infidèle trahit son enfant Je ne pense pas, non. Parce qu'en fait, c'est à, ça, ça se joue au niveau du couple conjugal, pas au niveau du couple parental. C'est une, enfin, on, on rentre dans un système de, de, de croyances très idéalisées, euh, que penser que, le, que le, le, comment dire, nos parents euh, ne, ne, comme dire, ne sont que des, des, des figures parfaites. Mais en fait, on la connaît la, la vraie vie. Si, si c'était si parfait, on n'aurait pas de films, on n'aurait pas de livres, ça n'existerait pas. La vie serait peut-être même chiante, en pire. Est-ce que vous dites, euh... par
1: rapport à la trahison, je me permets Faustine, Alors, moi je me suis sentie trahie par mon père, mais non pas par l'adultère, mais par le fait qu'il me confie cette oui, C'est ça, euh, c'est ça. C'est ça. Donc le jardin secret des parents doit
0: rester le jardin secret, au risque d'avoir des conséquences. Mais si oui. vous l'aviez appris après, euh, bien plus tard, est-ce que c'est plus pardonnable C'est-à-dire bien plus tard, vous apprenez que votre père ou votre mère a été infidèle Vous auriez préféré en tout cas ça aurait eu moins ouais. de conséquences sur votre vie. Ce ouais, que vous ouais, lui en... en fait, Là, c'est vraiment votre point commun à toutes les deux, c'est que vous lui en voulez d'avoir ouais, été parce pris parce en otage de ce, ce secret. secret.
4: Il n'y a pas eu la responsabilité du parent. C'est ça, oui, c'est en ça. fait, qui, qui, qui que vous en fait le en fait, voulez les, quoi Le couple c'est de conjugal... Pas des, oui, c'est des parents. Mmh. Le rôle de parent qui protège oui, son enfant, ça. il vit sa vie conjugale différemment. On peut... Oui. dire Donc les choses restent cloisonnées. Le couple conjugal n'est pas le couple Et quand on dit « on se sépare, voilà, on se sépare, il se passe cette chose », euh, c'est pas papa et maman qui se séparent, c'est toujours le, le couple qui se sépare et on le dit, on l'annonce, mais avec responsabilité et on ne refile pas la responsabilité à ses enfants de gérer
0: cela. J'espère que ça va marcher avec ces deux-là là <rire> et ces trois-là parce qu'on a bien. Mais là, vous êtes, vous êtes, il est déjà le papa, hein, donc oui. euh, les choses sont. Mais vous avez raison, hein, c'est ok, on ne sait pas, il euh, faut vivre au jour le jour. Euh, vous nous tenez au courant de ces histoires d'amour parce qu'elles ont l'air d'être précieuses. <rire> Merci beaucoup à toutes et trois merci, de d'être ce merci. sujet. J'ai vu que ça avait remué beaucoup d'émotions. Merci oui, vraiment de votre <rire> confiance. Merci, merci beaucoup. Je vous embrasse très fort. Passez une belle après-midi à demain sur France 2.
4: Vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui. Vous venez tout juste de faire connaissance sur les réseaux sociaux. Vous ne vous êtes pas encore vus en chair et en os. Vous discutez depuis des mois, mais la rencontre n'a pas encore eu lieu. Vous vous apprêtez à rencontrer pour la première fois celui ou celle dont vous êtes tombé amoureux virtuellement. Si vous êtes concerné Laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99
3: par mail ou sur le Facebook de l'émission.